0: Hola, queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en el mundo moderno, una persona vive, como se dice, a gran velocidad, en un modo de multitarea, con todo tipo de ajetreo, exceso de trabajo, estrés, etc. Y ciertamente, cada persona quiere escapar de este torbellino de problemas cotidianos, para reiniciarse, ganar fuerza y fortalecerse espiritualmente. Una de las primeras soluciones que se le ocurren a una persona es cambiar de entorno. Por ejemplo, irse durante unas semanas a algún lugar maravilloso, con una naturaleza hermosa para estar en armonía consigo mismo y llevar a cabo una especie de reinicio espiritual. Y tiene grandes expectativas de que durante este periodo conseguirá definitivamente obtener algún tipo de experiencia interior a través de los sentimientos y realizar prácticas espirituales diarias. Por regla general, nuestros amigos compartieron que cuando cambian su entorno de esa manera, ni siquiera consiguen realizar siempre las prácticas. La conciencia dice inmediatamente, ya estás relajado de todos modos. ¿Para qué necesitas entrenamiento autógeno? Mira, ¿por qué la práctica de contemplar la naturaleza y el mundo que te rodea no es una práctica maravillosa para ti, que te dará tanto inspiración como fuerza? Y como resultado de semejante descanso, semejante cambio y semejante reinicio, en lugar de fuerza, la persona siente por el contrario que se ha producido un declive espiritual que la onda no es la misma, e incluso que ha retrocedido unos pasos. Así que surge una pregunta, ¿cómo es eso? Parece que lo has pensado todo, cambiaste el entorno. Es decir, cambias las condiciones externas y parece que algo debería cambiar en el interior. Y sin embargo, una herramienta tan maravillosa como las vacaciones, relajación, reinicio y liberación emocional no ha funcionado. ¿Por qué ocurre esto?
1: Todo es sencillo. Esperamos que al salir de la rutina, e irnos de vacaciones, podamos cambiar algo. Podremos dedicar, más atención a la práctica, como tú dices. Después de todo, en la vida cotidiana tenemos trabajo, familia, tareas domésticas y muchas otras cosas. Y para nuestros voluntarios, digamos, es aún más difícil porque tienen mucha responsabilidad. Tienen que hacer muchas cosas buenas e importantes. Mientras que si vas de vacaciones, tienes más tiempo. No solo descansarás, sino que también podrás centrarte en tu mundo interior. ¿No?
0: Sí, exactamente.
1: Pero tengo una pregunta sencilla. ¿Quién empuja a una persona a irse de vacaciones y por qué? ¿Y cuál es el concepto de vacaciones en general? Empecemos por el hecho de que nosotros, como humanidad, adoptamos esta cultura de las vacaciones no hace tanto tiempo. En realidad, empezamos a ir a balnearios o a otros lugares solo hace poco. Antes no era así. Simplemente no existía ese concepto. Ir a algún sitio de vacaciones era algo incorrecto, de alguna manera. Sin embargo, hoy en día es normal para nosotros. E invertimos toda nuestra atención en ello durante todo el año, pensando que ocurra un milagro en vacaciones. No ocurrirá.
0: ¿Y quién impulsa a una persona a irse de vacaciones? Eso
1: es lo que digo. ¿Y por qué? ¿Quién le impulsa? Bueno, es una esperanza de que algo cambie ya que hemos cambiado nuestro entorno. En realidad, intentamos librarnos de los problemas que ya nos han agotado con su rutina. Pero en realidad, si nos fijamos en la raíz, estamos intentando escapar de nosotros mismos, cambiar algo. Sin embargo, vamos allí junto con nosotros mismos. Y por eso nada cambia. En cuanto llegamos a nuestras vacaciones, intentamos empezar a descansar de forma estereotipada, como todo el mundo.
0: A relajarse, sí. A
1: relajarse, a tumbarse en la playa. En cuanto desplazamos nuestra atención del trabajo interior a algo exterior, tiene lugar, digamos, una lucha trivial, o para ser más correctos, una captura de nosotros como yo, como personalidad, por parte de la conciencia. En otras palabras, el demonio empieza a ganar.
0: Esta misma vigilancia empieza a aflojar. Por
1: supuesto. Al fin y al cabo, ¿para qué hemos venido? Para relajarnos. ¿No es esa la directriz que nos han dado? Sí,
0: exactamente. Y
1: aquí la respuesta. El demonio nos impulsa allí para que nos relajemos y descansemos de él. Aunque, en realidad, a menudo lo hace solo para llevarnos a la esclavitud aún mayor. ¿Verdad? Pues... Nuestras esperanzas de que si cambiamos de entorno, algo cambiará drásticamente para nosotros. No se hacen realidad en este caso.
0: A menudo estas decisiones surgen básicamente cuando la conciencia más se queja en cambiar el entorno. Pues sí. Vamos a relajarnos.
1: Que está cansada. Todo esto viene de la conciencia. Y hay un pequeño punto aquí. Como has dicho, la conciencia más se queja. Amigos míos, este es un momento de oro. Cuando tu conciencia empieza a sentirse oprimida, Empieza a indignarse mucho, a empujarte a cambiar algo, no importa qué exactamente. Si es posible, mudarse a alguna parte. Si no es posible mudarse, entonces al menos irse de vacaciones a alguna parte. Reunirse con amigos o hacer otra cosa. Al menos cambiar los muebles de la casa. Cualquier cambio. Y si la conciencia insiste mucho en esto, si siente que, digamos, se está encogiendo, Empieza a buscar una salida. ¿Por qué he puesto el ejemplo de que se está encogiendo? Si te sientas y te calmas en este momento en que quieres cambios, cambiar algo. Es más, hacerlo urgentemente, y la conciencia insiste en ello, lo sientes casi físicamente. Siéntate, relájate, observa lo que ocurre en tu interior en ese momento. Y comprenderás que la conciencia siente realmente una especie de compresión incluso a nivel físico. Es decir, transmitida a través de las neuronas de tu cerebro. Sentirás físicamente una cierta compresión en tu interior. ¿Por qué? En este momento, la conciencia se esfuerza mucho por atacar. Y lo que llamamos el hilo de plata, intenta comprimirlo tanto como sea posible. Gasta la última de sus fuerzas para derrotarte.
0: Es tan interesante, en otras palabras, no se trata de una compresión del hilo de plata, sino al contrario, de este estrechamiento. Es una
1: ampliación del hilo de plata. Cuando una persona empieza a tener éxito en algo, cuando de hecho ya empieza a trabajar de forma independiente, ya sabes, lo diré de esta manera, cuando aparecen destellos, sobre todo a menudo esto ocurre cuando aparecen destellos del contacto de una persona con el mundo espiritual, cuando una respuesta empieza a destellar en su práctica, y estos primeros rayos de esperanza empiezan realmente a darle placer. Es entonces cuando la conciencia se asusta. ¿Por qué? Porque si una persona prueba el fruto del Espíritu, la conciencia ya no podrá ofrecerle nada. ¿Por qué? Como solían decir antes, del fruto espiritual es lo que da la mayor alegría y placer. Es la libertad de la personalidad. Es el contacto con la fuerza real. Es difícil describir la práctica sin crear, digamos, condiciones para la imitación por parte de la propia conciencia. De lo contrario, la conciencia empezará a dar manifestaciones falsas, intentando parodiar sentimientos verdaderos. No hay otra forma de decirlo. Ella también utiliza a menudo esta herramienta. Sí, exactamente. Cuando una persona se sienta a practicar, aún tiene poca experiencia. Más bien piensa que actúa e intenta averiguar cómo es. Estoy sentado aquí, una persona común. ¿Quién se despierta inmediatamente en nosotros? Un escéptico. Es decir, esa misma conciencia. E inmediatamente intenta utilizar este tipo de trucos y dice, eres una persona común. Estás sentado o de pie, no importa. Estás intentando enviar amor. ¿A dónde? ¿Al estómago? El estómago, perdona. Quiere los pelmeni. Mientras tú le envías tu amor, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Al corazón? Desde dónde y hacia dónde. Y ahí empieza. A menudo la gente se engancha a estos pensamientos. Esto es, ya sabes, una especie de mal amigo en cada uno de nosotros. Se le llama demonio. Sufre de este sarcasmo cáustico, por así decirlo. Y a veces solo quieres deshacerte de él. Y el único lugar donde una persona puede deshacerse de él es exactamente sumergiéndose en una práctica profunda. Pero el demonio no quiere eso. Para que no aprendamos a liberarnos del demonio, éste empieza a noquearnos desde el primer momento. Sin embargo, hay otros casos en los que, por el contrario, el demonio comienza a enseñar a una persona. Está a favor de esto, pero enseguida lleva a la persona por el mal camino. Intenta sumergir a la persona lo más posible, como personalidad. Subrayo. Para que entre en contacto con una mayor cantidad de bril. Al final, el demonio se lo lleva todo a la materia. Es decir, empuja a la persona a la magia. Esto también ocurre a menudo, amigos. Incluso en las personas que reciben algún tipo de experiencia inicial. De todas formas, la conciencia empieza a incitar, diciendo, «Estás sentado y practicando. Bien hecho. Sientes algo. Ya sientes incluso cómo dar tu amor al mundo espiritual, cómo enviarlo a Dios. Pero, ¿qué te ha dado Dios a cambio?» Y así sucesivamente. En otras palabras, comienza estas dudas y distracciones, ¿cierto?
0: ¿Cuáles son los frutos de tu práctica exitosa?
1: Ese es exactamente el punto. Hay
0: un resplandor en tu cabeza, como decían. Sí,
1: ¿dónde está tu resplandor? Y a veces la gente se enaltece. En lugar de la verdadera luz interior y verdadero y genuino amor, una persona siente que se ha encendido un halo sobre ella y se exalta a sí misma. De nuevo, ¿quién la exalta? Satanás exalta a una persona como un tonto, diciéndole, bien, siéntate y medita. Lo principal es alimentarme. Y cuanto más, mejor. Y luego ve a enseñar a otros y diles cómo convertirse en una luciérnaga. Podrás caminar de noche sin linterna y la gente te verá desde lejos. ¿No es así?
0: Así es.
1: Por desgracia, el demonio es muy fuerte. No hay que subestimar su poder. Un demonio forma parte de todo el sistema. Es imposible derrotarlo. Solo puedes escapar de su poder y controlarlo. Es decir, Nadie ha quitado la libertad de elección. Por lo tanto, una persona como personalidad puede elegir fácilmente los pensamientos que necesita en ese momento para mejorar su propia vida. Ahora volvamos a las vacaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué se distrae una persona durante las vacaciones? Esto es elemental. La conciencia simplemente le tiende una trampa. El demonio lo estafa. No hay otra forma de decirlo. Basta con distraer o debilitar un poco a la persona y ya está. La persona ya está tumbada descansando. Le basta el mar o lo que sea. El mar, el bosque, todo es maravilloso, todo es hermoso. La persona está descansando. Mientras que por dentro se vuelve cada vez más vacía. Al final se da cuenta de que después de volver de unas vacaciones así, en las que se olvidó de las prácticas y de todo, estaba demasiado ocupado con todo tipo de cosas no ha traído nada de vuelta y su cuerpo no ha descansado realmente, excepto que hay fotos que puede subir a Instagram o algo así.
0: Recoger bril.
1: Recoger bril de otras personas y presumir, sí. Pero ¿a quién le interesa ese bril? ¿Acaso a una persona como personalidad? Cuando dio su brilla, su propio demonio y ahora intenta recoger el de otras personas, ¿verdad?
0: Igor Mikhailovich, ¿cuál es la mejor forma de descanso para una persona que sigue el camino espiritual?
1: Tengo una pregunta sencilla. En primer lugar, aunque una persona se haya ido de vacaciones, ¿qué ha cambiado? ¿Lo ves?
0: Decoraciones.
1: Solo las decoraciones. En primer lugar, ¿cómo puede cansarse una persona? Por ejemplo, tomemos una familia. Alguien tiene pareja. ¿A dónde vas a escapar, verdad? Él o ella quiere irse de vacaciones. La familia es la familia. Es sagrada te dedicas a tu propio desarrollo espiritual, mientras que tu pareja no quiere. Eso es...
0: No es para cancelar las vacaciones, ¿verdad?
1: Por supuesto, es una persona libre, tiene derecho. Así que claro que se puede ir. No hay nada malo en ello. E incluso para uno mismo. Si a una persona le gusta bañarse en el mar, ¿por qué no? A pasear por las montañas, por el bosque, tampoco hay nada malo en ello. ¿Cuáles son las mejores vacaciones? Cada uno tiene sus preferencias. A alguien le gusta esquiar, a otro ir en bicicleta, a otros hacer paracaidismo, a otro le gusta bucear. Hay muchas aficiones, pero son aficiones. En cuanto a lo que realmente puede beneficiar a una persona, porque unas vacaciones deben beneficiar a una persona.
0: Sí, claro.
1: Puede ser distinto, y cada uno tiene derecho a elegir el suyo. Pero las mejores vacaciones son aquellas en las que puedes transmitir tu estado interior de este amor divino a otras personas en las que puedes servir al mundo espiritual, en las que puedes hacer algo realmente bueno y entonces sientes una oleada adicional de fuerza, de fuerza verdadera y una verdadera oleada.
0: De hecho, muchas personas ya han probado los resultados de unas vacaciones así, Igor Lo
1: sé, sí.
0: Muchas personas, sobre todo los participantes del proyecto Sociedad Creativa y los participantes del movimiento Alatra, eligen precisamente este tipo de vacaciones y dedican todas sus vacaciones y fines de semana a dar y regalar a la gente.
1: Sabes, este mismo voluntariado es verdaderamente el servicio: servicio a la gente, servicio al mundo espiritual. Son vacaciones maravillosas, pero, de nuevo, la gente tiene familia.
0: Por supuesto, absolutamente.
1: Por lo tanto, también hay que respetar a la familia. Pero, ¿quién le impide a una persona en esas mismas vacaciones a las que tiene que ir para cumplir con su deber, para con su familia? ¿Quién le impide vivir para la gente?
0: Y compartir la verdad y difundirla.
1: Ciertamente.
0: Por todos los rincones del planeta.
1: Absolutamente cierto. Hay casos. Si la gente es aficionada, ya sabes, a viajar a algún lugar de lejano norte o, por ejemplo, a Antártida, seguro que no pueden contárselo a los pingüinos. Pero uno también se encuentra allí con seres humanos.
0: Bueno, al menos durante el viaje.
1: Totalmente <risa> cierto.
0: Hasta el lugar de destino.
1: Así que no todo es tan sencillo. Es solo cuestión de voluntad, ¿verdad? Y todo vendrá con ello. Tengo una pregunta sencilla. ¿Quién impide a una persona disfrutar del océano y realizar prácticas al mismo tiempo? Porque la práctica es, diría yo, una carga en los primeros pasos. Cuando una persona da los primeros pasos en su desarrollo espiritual, es cuando le resulta un poco difícil e incomprensible. Sí, este periodo puede prolongarse. Para algunas personas, pero todo depende de lo fuerte que sea el demonio y de lo fuerte que sea el ángel. Una persona como ángel, como personalidad, puede ser bastante débil y puede necesitar años, a algunas personas incluso décadas, para probar este fruto espiritual. Mientras que para alguien digamos, incluso la primera práctica es suficiente. Mientras que alguien ni siquiera necesita una práctica, puede simplemente tomarlo, ya listo, cuando se le da a todo el mundo. Puede comprenderlo y sentirlo todo. Basta con abrir el corazón, como se dice, para que el amor de Dios pueda entrar allí. Y habiéndolo comprendido y sentido todo, no separarse nunca de él. Cuando una persona ha sentido lo que es el amor de Dios, nada terrenal puede sustituirlo. Pero estando de vacaciones, cuando admiras ese mismo océano o el encanto de esas mismas montañas, lo que sea, u obras maestras en un museo, mientras estás lleno del amor de Dios, ¿serán tus vacaciones más aburridas o mejores? Nada puede sustituir al amor de Dios. Y cuando una persona vive realmente estando en prácticas, en espíritu, en amor, ¿de qué cansancio podemos hablar? Y en realidad, solo surge un deseo en este caso. Cumplir todo con lo que puedas en este mundo. Devolver a todos a quienes debes algo. Todo lo que les debes. Me refiero a familiares, seres queridos y a todos los demás. Cumplir con tu deber y al mismo tiempo, servir al mundo espiritual. Hacer todo lo que dependa de ti por toda la humanidad. Por las mismas personas que una vez fuiste hasta que te diste cuenta de lo que es el amor de Dios y volver al hogar lo antes posible. Donde, bueno, donde te llame, donde las propias alas te lleven. ¿Por qué? Porque esa fuente de amor es la eternidad. E incluso, estando en prácticas, incluso en las primeras, digámoslo así, respuestas del mundo espiritual, una persona ya empieza a sentir esta dicha. Esto es realmente dicha, y especialmente con las primeras manifestaciones más fuertes, más pronunciadas. Todo ello afecta incluso al cuerpo físico. Y más adelante, naturalmente, el cuerpo también se involucra en este proceso. Cuanto más de esta fuerza. Ni siquiera estoy hablando de Alad. Estoy hablando del aumento de Bril que una persona recibe en respuesta a lo que ella misma da. Esto ya lo cambia todo.
0: Es otro nivel. Por supuesto. Esta fuerza es de una pureza diferente.
1: Esto ya es llenarse. Es ya el sentido de la existencia humana. Son sensaciones indescriptibles. Esto es alegría, esto es amor, esto es el placer más alto que una persona puede recibir aquí, en este mundo. ¿Cómo se puede descansar de lo que es bueno? Pues no lo entiendo. Por otra parte, ¿por qué rechazarlo? ¿Y cómo se puede rechazar? Ya sabes, la gente lo rechaza en los primeros pasos. En este caso, sí, el demonio aún es fuerte. La persona no tiene experiencia y estos primeros pasos suyos están controlados. Se dan bajo coacción, por así decirlo. No hay otra forma de llamarlo. Cuando una persona siente y comprende que sí, que es necesario realizar una práctica, que hay algo más grande detrás de ella, entonces, ya sabes, te lo diré así, es como los pelmeni debajo de una tapa, ya sabes, de cristal, la ves, pero para sacarlas tienes que hacer un esfuerzo. Lo mismo ocurre en este caso. Sientes que allí hay algo bueno, necesario e importante para ti pero debes trabajar en ti mismo. Así que aquí, mientras haya una debilidad, el diablo puede jugar sin duda. Pero cuando más se acerca realmente una persona al mundo espiritual y cuanto más amor recibe, más débil se vuelve Satanás. La persona se vuelve más activa, quiere hacer más en este mundo. Pero, de nuevo, volvemos a esos angelitos que no conocen el amor de Dios. ¿Cómo puedes teniendo el amor de Dios, no transmitirlo a ellos? Una pregunta sencilla, amigos. ¿Cómo puedes no compartir lo que da a la vida? Lo que es el mayor placer de este mundo. Una pregunta sencilla. Por supuesto. No puedes sino compartirlo.
0: Usted ha dicho que este amor arde realmente en el interior.
1: Claro que arde. Por eso quieres transmitirlo. Exacto. Para que la gente lo experimente, para que lo comprenda todo, para que, bueno, otra vez, ya ves, también se trata de la experiencia. Cuando una persona permanece mucho tiempo, bueno, ¿qué quiero decir con mucho tiempo? De nuevo, digamos, ¿qué es una larga estancia en el amor según nuestros criterios terrenales? Y aquí hay una diferencia. Supongamos que realices una práctica espiritual durante una hora, pero durante un minuto tienes esta verdadera sensación de dicha. Pues, ese minuto se convierte en una eternidad para ti. Luego sales de la práctica, miras el reloj y no lo entiendes. O puede ocurrir al revés. Entras en una práctica y este amor de Dios es como un instante. Pero miras y han pasado varias horas de práctica. Nuestra conciencia reacciona de forma muy interesante ante tales cosas, mientras que el tiempo está controlado en realidad por nuestra conciencia. Así que cuando sales de la práctica y ya la propia conciencia se activa y comienza a evaluar algo, es incluso interesante observarla. En primer lugar, lo... digamos, lenta que es, lo poco agresiva y cobarde, e incluso tiene miedo de responder a una pregunta que necesites. Tiene miedo de que la notes. Bueno, eso es después de una buena práctica.
0: Y tiene miedo de que la descubran.
1: Por supuesto. Pero ya sabes, lo que también es muy interesante es que cuando una persona, por ejemplo, permanece en el amor de Dios frente a ese mismo océano, no necesariamente durante la práctica, sino cuando vive en su vida cotidiana, después de la práctica. Después de todo, es importante no solo permanecer en el amor durante la práctica, sino que es importante, amigos míos, permanecer en este amor incluso después de salir de la práctica. Esta conexión no debe interrumpirse ni perderse. De lo contrario, en cuando la pierdas, el demonio atacará. Así pues, permaneciendo en este amor de Dios, en esta misma playa y mirando ese océano, ya lo percibes como un regalo de Dios, como una gran fuerza, que de todas formas quieres convertir en algo que dé vida a la gente, algo que ayude a la gente, y de ninguna manera les quite la vida o se convierte en algo en lo que, digamos, a un demonio le gustaría que se convirtiera. ¿Verdad? Lo ves todo desde una perspectiva diferente.
0: No quieres que esta fuerza sea destructiva para la gente.
1: Por supuesto.
0: Y quieres convertirte tú mismo en este océano en el sentido espiritual.
1: Pero en el sentido espiritual, aspiras a esto en cualquier caso, incluso durante las primeras prácticas. Cuando empiezas a sentir este amor, cuando recibes esta respuesta, al fin y al cabo, todo cambia. La vida cambia de verdad. Pero ¿sabes cuál es la paradoja? Basta con que la conciencia, el demonio irrumpa, simplemente te distraiga. Y si tú, amigo mío, has sucumbido a esta tentación de la conciencia y te has distraído, aquí hay un peligro. Puede llevarte tan lejos en su engaño que no encuentres el camino de vuelta. Y entonces comienza lo contrario. Puesto que se da cuenta y sabe que tienes la oportunidad de reunirte con el mundo espiritual, es decir, de ganar la vida, que es mortal para la conciencia, esto le provoca miedo e impotencia. Así que, para no perder poder sobre ti y no perder su propia vida, el demonio comienza a enfurecerse con toda su fuerza, por así decirlo y a menudo lleva a la persona a unos estados psicológicos difíciles, por así decirlo, despertando en ella el odio, la ira y otras cosas. Pero al mismo tiempo… Aquí hay otro matiz interesante. El demonio intenta explicar a la persona y apoya en ella la idea de que se ha vuelto más sabia, más inteligente y más sensata, de que la ha sacado de este pantano de una religión o una secta, de esos engaños mira, ahora puedes ver con claridad, has comprendido que todo eso son tonterías. Y empieza a distraer a la persona con este lío en la cabeza, con el conjunto estándar y la aleja de Dios. Finalmente conduce a la persona a un estado de subpersonalidad y sigue reinando sobre ella incluso después de la muerte del cuerpo físico. Esto tiene sentido para la conciencia. ¿Sabes qué más tiene gracia? Observamos a la gente, vemos mucho. Una persona siente y comprende que no es verdad, comprende que la bestia le estafará literalmente, que se trata de una mentira procedente de Satanás, que solo juega con la conciencia primaria, con la megalomanía y el orgullo. En su interior, la persona siente angustia y aún así sigue a la bestia, ya sabes, como un animal al matadero.
0: Recuerdo que una vez usted dijo, ¿acaso la sabiduría consiste en que la conciencia te diga algo? La verdadera sabiduría consiste en no perder esta conexión interior. Por
1: supuesto. Si la
0: has perdido, entonces, por muy inteligente que seas desde la posición de la conciencia secundaria, eres un gran tonto porque has perdido la conexión genuina con Dios.
1: Yo lo diría así. Una persona inteligente es la que comprende cómo está organizado este mundo, mientras que una persona sabia es la que sabe y puede discernir dónde está Dios y dónde Satanás. Y la sabiduría consiste en elegir aquel lado que puede dar la vida. Esto es la sabiduría. Sabiduría es convertirte de inevitablemente muerto a eternamente vivo. Y aquí solo hay un camino, amigos míos. Es el amor. Así que simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mihairovich, por todo.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.